0: lengbukser i tjukt stoff lyse pannelugger, korte shortser og brune polo-gensere det røde kvadratiske fotoalbumet med gulnedde bilder oser av tung nostalgi Dette er fra den gang den hare blitsen ofte trengte helt in i bunnen av øynene slik at de ble røde uten mulighet for en amatør til å retusjere eller filtrere det uperfekte bort etterpå En gutt går igjen på bildene og det er ikke noe rart for det dette album albumet hans. Det er hans minner fra en glad barndom. Han bader, han leker i gata, han hilser på julenissen med stift blikk, han spiser brødskive med rømme och sukker. ett väldigt klart tegn på at dette er en ganska annen tid. Men hvor er alle bilene og traktorene? Ting som gutter liksom skal leke med. Okej okay, där er et foto eller to av at han poserer i gul shorts og bar overkropp med en fotball under armen, og det er guttete nok. Men det er mange bilder av at han klær ut i lilla kjoler og rosa scout og danser rundt og smiler. Og han lager kranser og blomster. Han henger etter storesøsterens venninner. Han ser ut til storkose sig. Gutter som vil se ut som jenter og motsatt. Sånn har barn alltid holdt på. Men når er det kjønnsleken nettopp bare er uskyldig lek? Og når blir det mer alvor? Vi skal snakke om et felt hvor det er veldig mange sterke meninger i dag, men kanskje ikke så mange gode, entydige svar. Eller vad sier du til det, Hedvig?
1: Nei, det er rart, for det er et felt som alltid har vært der. Jeg husker til og med tilbake fra min egen barndom, min nærmeste guttevenn, som elsket å komme og kle seg ut hos meg, og spesielt å bruke klipsene i ørene, altså de øredobbene, som jeg syntes gjorde alt for vondt, men han syntes jo vondere jo bedre nærmest. Uh, han elsket å pynte seg. Uh, så nei, dette er jo ingenting nytt, og at vi mener mye om det har sikkert mange årsaker, men noen ting vet vi. Mm. Noen ting vet vi.
0: Men er det så sånn at man setter et, en litt større lupe enn nødvendig på ting som har med brudd på tradisjonelle kjønnsolder i barnealderen å gjøre?
1: Jeg tror vel at uh, det er uh, noen feller å gå i her. Uh, og den første, det er å tenke at alt som ikke er uh, vanlig er feil. Så, uh, og den var det nok mye mer av i min barndom men det det er nå. Uh, selv om den finnes absolut fortsatt, at du skal ikke bryte mye mot mainstream før, uh, før det er rart og før det blir uh, sett på med litt skjevt blikk. Det er selvfølgelig en felle. Det finnes all slags folk. Men en andre fellen, det er jo å tro at barn vet veldig fort hvem de er og, og hvordan de ska være. Hele barndommen er på mange måter en identitetsutvikling. Så en treåring vet svært lite om seg selv enda og det å få lov til å utforske og utprøve er en viktig del av barndommen, og faktiskt det samme med 13, 14, 15-åringen. Fortsatt, og kanske spesielt da, i en prøve ut og teste seg frem for å finne hvem er mitt midt i alle disse mulighetene. Så jeg tror at den andre fellen er å for fort sette to streker under svaret og si at det er så modig og det er så flott at noen bryter, når det kanske egentlig er nettopp dette vi snakker om nå, en måte å finne seg selv på som vi bare ska være med på.
0: Mm. Det kan jo arte seg litt ulikt i ulike aldersgrupper. Vi får pr prøve å dra oss litt gjennom alle da. Hvis man har et barnehagebarn, hvor alle gutter vil være ute og kjøre traktor eller i mens din gutt vil gå i kjole og leke med
1: jentene. Da må jeg bare si at det er ganske komisk vi har hatt en der selv. Og som uh, toåring så var det en ting han ønsket seg mer en alt annet i hele verden, og det var en dansekjole. Og det er klart den der følelsen av en kjole på kroppen som uh, står ut når du snurrer rundt. Altså, det er jo en helt fysisk deilig følelse som jeg skjønner så godt at han lengtet etter. Uh, jeg var litt bekymret for vad mannen i mitt liv skulle tenke om dette. Uh, så jeg kanske ventet litt lengre enn det som hadde vært naturlig for mig men så en natt så våknet han opp og gråt og gråt og sa men mamma jeg vil ha dansekjole ikke man min altså men den lille toåringen og så sa jeg til ham men det skal du få og da sa han Åh. og så sukket han og så sov han videre og da sa jeg til mannen min du, jeg tror vi må kjøpe en dansekjole og da sa kjæresten min da blir han glad ja Uh, og det var jo akkurat det han ble Han ble glad, det gledet ham og når han kom i barnehagen i denne kjolen Så var han så fornøyd Og så vakker Rett og slett uh, Og jeg husker fortsatt den der Bitte lille fejlen som skjedde Når en av uh, de ansatte sa Har du kledd dig ut?
0: Ja.
1: Uh, og han, da fikk han et eller annet veldig rart I ansiktet sitt Og så sa han, nei han har ikke kledd seg ut Han har pyntet seg Og da sa han, å oh, ja selvfølgelig og tok seg fort inn igjen og, og var med på, på det som var hans virkelighet, nemlig nå er jeg fin. det um, ganske mange år med ham, og det gjør det med mange barn. Mm. Uh, ikke at om det lagde litt stuss, oppstuss i barnehagen, ja, det gjorde faktisk det. Av og til ble jentene sure for at, de tok, for at han tok deres rosa ting. Mm. Uh, det syntes på en måte at de hadde på det. Uh, så sa jeg til en av dem som klagde litt på det, at men du, «Tror du ikke det finnes nok rosa ting i verden til alle?» Og så sa han, «Jo, det tror jeg faktisk». Og så var litt det problemet løst. Mm. Jeg bekymret meg mig litt, så var jeg tenker for noe om dette? Jeg tänker at veldig mange barnehagebarn er nettopp inne i den der «Prøve, finne sig selv, finne hva jeg liker». Han var alvorlig begrevet, øh, i forelsket i Hello Kitty. Mm. Og det må jeg bare si, det er jo lett å forstå, og han er, nei, men ikke den eneste gutten som har vært forelsket i Hello Kitty. Både mange jenter og gutter er det. Så jeg tror nok at vi finner flere, både jenter og gutter her. Og i gamle dager så var jo rosa, så altså på 17. tal, så var jo rosa en guttefarge. Ja, var det det? Ja, fordi det var den fineste. Ja! Ja. Så da var det jo guttene som var forbeholdt den, mens jenter fikk bare som sånn svart og grått og var mørkeblått og sånn. For påfuglfargen var liksom forbeholdt påfuglkjønnet. Ja, han skulle
0: bruse litt og være fjong.
1: Ikke sant? Som den gangen var herrene. Så, så det at gutter skal like blått og jenter skal like rosa, det er ikke noe forutbestemt i det. Og jeg synes ikke heller vi skal gjøre det noe større sak enn det det er, nemlig at dette kommer de til å ut av. Og så er det en del barn som går veldig langt i dag og føler at de hører til i et bestemt kjønn. Det er det egentlig litt tidlig å si noen ting om. Så jeg tenker at i barnehagealder så er det mye som handler om å rett slett la barna få lov til å leke og pynte seg og være i det uttrykket de trives i. Ikke gjør det til et stort tema som handler om hvem de skal bli når de er 25 eller hvem de skal leve med eller hvem de skal gifte seg med. Om de kan få barn eller ikke barn senere i livet. Det er ikke der vi er. Vi er i det som handler om How do I feel fine and how do I feel at home?
0: Ryan Reynolds here from ItMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless! How do get 30, 30, how do get 30, how do you get 20, 20, 20, how get 20, 20, how do get 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: En risiko er jo at man da blir litt sånn liksom ærtet og mobba for dette her. Uh, og hvordan skal man liksom resonere
1: på det? Jeg tror det første å være klar over, det for barnet er det viktigste hvordan foreldre og andre voksne reagerer. Så jeg tror faktiskt vi som voksne har den viktigste jobben å gjøre her. Og hvis du da får den lille, bitte lille mikrosituation som jeg hadde for eksempel med de sure jentene som syns at, at guttene ikke skulle ta deres hello kitty ting, så er det jo bare å løse det på den helt barnslig måten, nemlig gå ned og se hva dette handler om. Kan vi diskutere det? Ja, Går det an å løse? Ja, da er vi good to go. Eh, rett og slett se vad det handler om og, og finne en løsning på det. De er ikke veldig opptatt av om ting er gutt eller jentene. De er opptatt av å ha sine grejer er eh, min erfaring. Så det viktigste här er rett og slett at de voksne håndterer dette på en helt eh, rolig måte. Mm. Det är det aller viktigste. Og så er det det viktigste for barna. Og at hvis vi ser at det rører seg noen ting i barnegruppa som er litt usynt eller litt ugreit, at vi rett og slett løser det. Det må vi alltid, og det er et voksenansvar.
0: Mm. Hvis dette vedvarer, eller hvis det brått treffer inn senere da, når de kommer litt opp i, i, i skolealder for eksempel, stiller ting så annerledes da?
1: Altså jeg må si ganske, vi nå, en ting er gutter som føler seg som jenter, en del jenter har lyst til å kle seg gutteting, begge delene er helt fint. Og jeg ser ofte at jenter som har på sig mer med mer maskuline antrekk, for det første så gjør de det på en ganske kul måte. Så det ser ikke så rart ut som det det høres ut når vi snakker om det. Og det samme med gutter som gleder sig i mer typisk jenteting. De gjør det liksom på sin måte. Men det er klart, i barneskoleårene så begynner barna å sammenligne seg med hverandre. vi begynner å sette merkelapper på en ny måte både på seg selv og på hverandre så her dränger de i hvert fall at uh, at man er litt sånn ja, men det er jo du som velger litt også, uh, jeg synes du er kul uansett, eller jeg synes du er fin uansett eller jeg synes du er morsom uansett altså. men du velger litt uh, og så støtter de i de valgene uh, jeg ser jo at uh, det faktisk er ganske vanlig og de skolene som jeg er innom og ikke noe stor krise i det det er helt i orden og så kan du se, si at da kommer det store spørsmålet betyr det noen ting for deres seksuelle utvikling altså utviklingen av seksuell leggning og det er nok sant at en litt større andel av de jentene som er ganske maskelynt orientert i barndommen kommer til å finne at de er homofile når de kommer opp i puberteten og blir eldre og det samme for guttene, men det er ikke en hundre prosent overlapp, tvert imot, det er ganske mange som, som ikke, altså det betyr faktisk ikke så mye som det vi tror, uten at jeg syns at det spiller noe særlig rolle for om barna blir dette eller hint, betyr jo ingenting for deres lykke og deres fremtid. Så, ja, men jag tror bare det som er viktig der er å holde det åpent, si at ja, det kan være at det skjer, men det vet vi faktisk lite om akkurat nå, så vi venter til puberteten setter inn og hormonene klikker inn. For det gjør det jo.
0: Mm. Du ser det alltid har vært sånn, og det er det helt riktige. Men det har i hvert fall kanskje du fått større oppmerksomhet. Og det som jo kan være oppfattet som ett problem er hvordan man som forelder skal, hva man skal, egentlig skal si i de ulike alderne. Og jeg hørte om et eksempel uh, nylig om uh, to tvillinger som var i 12-årsalderen. De ene hadde hatt uh, guttekjæreste en stund, men så var det slut. Og så sa hun til at det er en grunn til det, for jeg liker nemlig jenter. Og så la hun til at søsteren er bi. Og det er ikke umiddelbart lett å svelge over middelagssporet når du kommer fra en 11-12-åring.
1: Altså igjen, det er mye 11-12-åringer sier som, har, som sier noen ting som er sant der og da. Nemlig at jeg føler at jeg hører mer til denne gruppen enn til en annen gruppe. Men når vi ser hvor mye barn i den alderen vingler i hva de tenker politisk, i hva de tenker eh, religiöst religiøst. Altså, det er en alder for en utforskning. Og det er kanskje det nye, at barn i dag utforsker mer aktivt. Også dette feltet altså, har fortere den tanken at det går an å gjøre noe med. Eh, fordi vi har hatt, eh, både på NRK Super og på TV2, så har vi hatt eh, barn som, eh, som skifter kjønn i tenårene. Uh, og da har du plutselig fått en mulighet til å fikse, og også et språk for at det er feil, altså at, noen, at du kan være feil på en måte. Uh, jeg tror nok at det er en litt enkel måte å se det på. Mm. Uh, fordi dette, ingen er på en måte født i feil kropp, man har jo født i den kroppen man ska ha. Men det å finne sin identitet, sin tilhørighet, sin trygghet, handlar det om vem er det man träffar där ute socialt och hvordan passar det med de känslorna jag har inne mig. Och det är helt klart att en del barn får ikke till denna matchen av väldigt många olika grönder och det är det som gör detta frågsmål lite grann kilent. ja, det kan være att det rätt osset bara är akkurat nu har jag lust till att kömma lite på nån annat mot och se vad slags reaktioner jag får på det eller, eller nå har jag lyst till att övjut denna mot och tänka om mig själv på och se hurdan jag trivs med mig selv. Som kan gå over eller kan bli værende. Altså det hører jo alle de tingene vi ikke vet. Men jeg tror vi rundt skal være varsomme med å låse fast for tidlig. Det vil si vi ska si, ok, fint, gjør det. Mm. Det er helt kult for mig. Du skal la dette få lov til å være akkurat der. Og så er det en andel som rett og slett, det er uttrykk for at de, fungerer dårlig socialt mer enn at det handler om kjønn, det vil si at vi ser at det er en ganske stor andel med Asperger-diagnose, eller mulig en lettere form for Asperger, altså en sosial kontaktforstyrrelse, som en andel av barna alltid har hatt, og sånn kommer det alltid til å være, hvor dette har blitt noe å henge det på mm. i en periode. Det betyr jo ikke det for det første kan være sant, men for det andre som er enda viktigere, det er at vi må se hva det egentlig dette barnet trenger fra meg nå. Og noen ganger er det det sosiale spillet som er blitt for vanskelig, og det å velge seg denne veldig tydelige båsen kan være en slags forklaring på at derfor er jeg annerledes, som er lettere for barnet selv å leve med. Så trenger det der voksende store blikket, rett og slett, hva er det som skjer, og hva er det du trenger av meg akkurat nå?
0: Det betyr at man må begynne å grave litt da?
1: Det betyder at man må begynne å grave litt og vite en ting. Dere har god tid.
0: Mm. Ja, for de om noen spesielle alder nå, eller snakker du om uansett alder? Eller?
1: Jeg snakker om uansett alder, men der hvor de gjerne setter seg på en liten sånn stressskruve på dette her, det er når barna nærmer seg puberteten, fordi en del av kjønnsskiftebehandlingen kan være å bremse puberteten, som er en ganske stor beslutning. Uh, og det, altså stress og 12, 13, 14-åringer er egentlig en veldig dårlig idé. Uh, de tar ikke noen gode beslutninger når de får en sånn stress-skrue på seg. Og det får de nå med den muligheten til å bremse puberteten, som dermed blir et veldig, veldig stort spørsmål. Mm. Uh, men er det der at dette store spørsmålet kommer opp, uh, så må jeg bare si, snakk med helsesykepleiere, snakk med forskjellige, altså kloke voksne som har sett dette før rundt dere. Det finnes foreninger, men husk også at du må på en måte ta til deg den information du känner er till nytte for din familie. For det er fortsatt du som forelder som skal passe på ditt barn. Det er ikke et politisk spørsmål, og det er vel kanskje det som har blitt litt grann fellen også, Uh, at dette er jo et stort identitetsspørsmål for det enkelte barn och for den enkelte familie. Uh, men så er det nesten blitt en politisk kampsak at det å få lov til å velge sitt eget kjønn, det er någonting som er lett, någonting vi må få lov til. Mm. Og jeg er jo i og for seg enig i det, bortsett fra at det er lett. Det er ikke lett. Uh, og det gjør at blir man for opptatt av at og ja, men når du sier det, så er det klart da er det eneste riktig å si så flott så går vi glipp av hele identitetsbiten for deg, for barnet, for, for dere opp i dette her. Og det gjør at det er et, et følsomt tema som krever både litt tid og litt ro, og at du selv klarer å legge bort dine forutbestemte meninger i alle retninger.
0: Men vad er den mest adekvate responsen? Jeg tenker noen vil sikkert være sånn veldig liberale og, 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 og løpe til riksen og bytte navn i folkeregistret, holdt jeg på å si med en gang. Eh, litt karikert selvfølgelig. Andre vil kanskje gå i, i en slags forsvarsposisjon, pos så ender det med en sånn skyttegravskrig. Men er det, er det riktigere da å ha en tilsynelatende sånn laissez-faire, men likevel måtte grave litt og prøve å forstå og, og researche, eller hva?
1: Ja, altså, jeg tenker det at når denne jenta sier det til mamma, så har mamma svar på det. Ja, ok. Det er egentlig bare en opplysning, og datteren er ikke så opptatt av mammas vurdering. Hun er bare opptatt av at mamma ikke skal lage en stor kamp om det. Så der hadde jeg helt klart gått på den enda. Ja. Og så vet mamma en ting, det er at dette er egentlig for tidlig å vite. Fordi det er så mye som endrer sig i det disse sterke kjønnshormonene skrus på med full styrke, det er så mye som kommer til å vokse frem, og noen finner ut tidlig sin seksuelle leggning, andre er langt opp i 20-årene før de finner ut av det det er så mange ting dette handler om som gjør at den beste du kan gjøre som for forelder er å tenke, jeg skal ikke la meg overraske av noen ting, og inntil menneskelig skal være fremme der i huset, så den er grej där där du kan ligga. Uh, og hvis barnet kommer hjem og har en veldig sterk for dette kan være et veldig sterk fortvilelse et veldig sterk lidelsestrykk nemlig nå jeg har jeg funnet ut hvorfor jeg ikke er som de andre gutta eller som de andre jentene jeg hører rett og slett ikke til der altså du hører selv hvor sterk, sterk denne beskjeden er uh, og da må jeg bare si vet du hva, takk for at du forteller meg og dette har vi god tid til å finne mer ut av, men vi hadde jo ikke hatt det hvis ikke du fortalt fortalte meg nå tusen takk, fordi det er en tillitserklæring i at du får lov til å vite noe så viktig som at ungdommen din lurer på seg og sin identitet.
0: Hva er det verste bak å gjøre en sånn sammenheng da?
1: <laughs> altså igjen, det verste er faktisk i to retninger. Ja. Det ene er å si at nei, vet du hva? Det er ikke sånn verden er. Det finnes kjønn, kvinnelige og mannlige kjønn, og du kan ikke på å velge det. Altså hvis du går hardt inn i den litt eh, tradisjonelt konservative retningen, så det er klart, da mister du muligheten til å være til hjelp for barnet ditt. Du mister muligheten til å være med på denne veldig viktige identitetsreisen. Men du kan også gå feil i den andre retningen, nemlig være med på tog i alt for høy fart. Ja. For husk på det, at barn og ungdom spesielt, og spesielt ungdom, de, de kjører ofte ekspresstog eh, når de burde ha tatt eh, hest og kjerre, Uh, og som forelder så er det din jobb å, å få dette til å gå ner på tempo hvor det er håndterbart så uh, du trenger ikke bli aktivist og kaste deg foran barn i tempo du trenger å si vet du hva, jeg blir med og jeg bremser ikke, men jeg ligger heller ikke foran uh, dette skal vi finne ut sammen
0: Vi har jo mer eller mindre bevisst et bild av hvordan vi vil barna skal være, tror jeg. At de skal for eksempel bli gode i fotball. Du trenger ikke si høyt, men du kan tenke det hardt inni deg. Eh, være sosial og leke med de andre i gata, og ikke sitte der for seg selv og, og fikle med en uh, pinne. Og så brister drømmebildet. Og når det kommer til denne type tematikk, så kan det jo gi en ganske stor form for eh, skuffelse, sorg kanskje. Hvordan skal man skru, opp, skru om hodet sitt til å liksom være åpen for alt?
1: Åh, oh, du sier en ting som er så utrolig sant. At den der tanken om hvordan det skulle være å være oss i denne familien, må vi revidere så mange ganger i løpet av de 20 årene en barndom tar. Og det hadde, jeg har også håpet at barnen skulle for eksempel elske å bake og lage mat og øh, være med på å holde ordene hjemme kan vel si at jeg nå begynner å komme til punkt hvor jeg skjønner at noen av dette liker de faktisk, men det bilde jeg hade fallet bare ikke på plass. Og det er jo faktisk litt grann en sorg. Litt grann en sorg. For ja, det fellesskapet jeg tror jeg hadde kjent med et sånt barn får jeg jo ikke lov til på. Og det samme når du tror at du har fått en vidunderlig epiken med som du kan pynte på den måten du selv hadde at det skulle bli pyntet som barn så kan det faktisk være at du får en jente som er helt helt uinteressert. Mm, så tenk på om at de
0: skal shoppe sammen og den type ting som jeg ofte hører møtre sier når de får
1: For jenter. Ja, og gå
0: på kaféer. Mm. Mm.
1: Det kan gått være at det ikke blir sånn i det hele tatt.
0: Som en analog til fotballgreie med menn da.
1: Ikke sant. Uh, men det jeg har oppdaget nå siden uh, jeg, tross alt mine barn, begynner å bli litt grann eldre, det er at det skjer en veldig positiv ting når de blir unge voksne. Ja. De får inn kjærester. <laughs> Og det viser seg at det faktisk er en måte å utvide barneflokken på, og du kanske til og med får in någonting av det som du har hatt for lite av i de ungene som ble sånn som de ble. Så hva er det for någonting jeg prøver å si? Det første jeg prøver å si er at barna er som trær. De vokser seg til sin form, og vi må hjelpe dem med jordsmån og vann og lys. Men vi kan ikke prøve å skjære dem for hardt til, for da dør de rett og slett. Så er det tre på vei et sted som er et sted hvor du ikke hadde sett for dig, at det gikk få et vakkert tre, så kan jeg love deg, det går nok anna likevel. Mm. Det finnes så mange måter å leve livet sitt på, heldigvis. Det andre det er at eh, ikke gi opp for tidlig. Husk at eh, det å få barn er å gjøre familien større i flere omganger.
0: Og mm. så altså, kalibreres de sånn årlundig, hva blir det? 24-årsalderen? <laughs>
1: Ja, da, du har ganska gott svar när jenten är 2122 och när geten är 3424, då har du ett ganske gott svar på hur då detta har blivit.
0: Ett bilde fra det glada Nej, det var 80-talet som var det glada, 70-talet, vad var det? Det var det.
1: <laughs> oh, jo ja. altså, det var mycket mörker på 70-talet, eh var mycket frijordhet men också mycket förvirring och mycket 50-talls som hängde igen, så vad vi skulle säga si för någonting om om 70-talet. Det forvirrer det 70-tallet, kanskje?
0: Ja, poenget mitt var i hvert fall at hvis man ser på et bilde fra et foto, analogt foto fra barn på 70-tallet, så er det ikke så lett å se forskjell på gutter og jenter. De har samme sveisen, samme klærne, samme fargene på klærne, mens siden, vet, hva blir 80- og 90-tallet, så har det jo vært veldig rosa og blått og veldig tydelig og markert. Og er vi, er vi liksom litt tilbake til en sånn mindre kjønnstelt uh, barndom nå?
1: Jeg må si at jeg var på H&M forleden og måtte nesten le, fordi at da stod det sånn gutt øh, opp til fire år eller et eller sånt på denne siden, og så stod det jente opp til fire år. Men de hadde ikke trengt å skrive gunte og jente for at man skulle se hvilken side Nei. som liksom var for hvilken. Uh, og jeg tenker nok noen ganger at man har gått utrolig langt uh, i å ja, lage spesialklær uh, utifra en kjønnsstereotypi jeg tror at vi skal føle oss frie nok til å la barna få lov til å gå i den avdelingen og finne de klærne de har lyst på og jeg skulle vel ønske at vi kunne ha barneklær tilbake igjen som en ting men samtidig så må jeg bare si når jeg ser gleden i øynene til den jenta som får lov til å velge den kule bomberjakka eller får lov til å velge den nydelige kjolen med pallietter som glittrer eller tilsvarende med en gutt som, som får lov til å velge sittplagg så må jeg bare si at uh, jeg skjønner jo at det der å få lov til å velge sine plagg som man føler at man skinner i, det er utrolig viktig i, i mange år i barndommen, uh, så uh, jeg må jo jeg, kanskje litt det, men selv fikk jeg jo lov til å arve mine brødres hare utslitte klær. Uh, jeg må vel bare si at jeg tänker väl att det är gör att jag knappt nå klarar att gå i ordaboxer i vanlig ålder eh för allt jag drömte om var ju myke kläder som förte som en klemm och få på kroppen. Eh mm. så jag säger av og til også at det också liksom att si det är liksom lätt att se där förbrukersamfund och där felet och vi kan inte låta barnen välja disse tingena här men samtidigt som jag ser att när jag ser lyckan i ögonen på barnen som får lov att välja detta här så tänker jag att jo vi kan det men inom visse rammer. Vi kan ikke kjøpe alt de har lyst på, for da blir det jo alt for mye, og vi kan ikke bare la dem velge de mest upraktiske tingene, for da får vi jo aldri kommet oss ut på noen ting. Men den der gleden over å få lov til å finne de klærne som speiler mig sånn som jeg føler meg akkurat nå, jeg synes det er veldig, veldig fint å gi den til barna mine innimellom.
0: Hedvig, hvis du skal destillere det vi har snakket om nå til et viktig budskap fra dig som fagperson. Hva vil det være?
1: Jeg tror det er viktig å huske på at kjønn handler om identitet. Altså, hvem er jeg? Hvem skal jeg være sammen med? Hvordan er det å være mig, Sånn som jeg er. Det er altså et veldig stort spørsmål. Og det betyr at vi både skal ha respekt for det store spørsmålet, at vi skal gi plass til det, og at vi ikke trenger å ha dålig tid. Dette er ikke noe barnet vet men en reise som barnet er på sammen med deg.
0: Hva er det dummeste man kan gjøre som forelder?
1: Å tro att det handler om en selv.
0: Ja, hva mener du da? Uh,
1: at, at det handler om at det er et opprør mot deg, uh, eller att det er noen ting som uh, er farlig fordi kanske andre ikke liker det. Det må vi håndtere med de andra. Det er ikke farlig, det er akkurat det det är en ekte, genuin søkende etter seg selv.
0: Ja, da lar vi det være siste ord. Vi sier rett og slett takk for at du lyttet. Takk for idag.